0: Capítulo 11. Impressões de Anne sobre a escola dominical. Bem, o que acha deles? Marila perguntou. Anne estava de pé no quarto do sótão, olhando solenemente para três vestidos novos estendidos sobre a cama. Um deles era de um tecido listrado, de fios tingidos da cor de rapé que Marila tinha sido tentada a comprar de um mascate no verão anterior, porque lhe pareceu muito útil. O outro era de um cetim xadrez preto e branco, que ela havia adquirido em uma liquidação no inverno. Por fim, o terceiro era de um pano duro, com um estampado feio, em tons de azul, que ela tinha comprado naquela semana em uma loja de Carmode própria Marila havia feito os vestidos e eles eram todos semelhantes. Saias simples, presas firmemente a um cos discreto, com mangas tão básicas quanto eram as saias e as cinturas, e tão apertadas quanto possível. Vou imaginar que gosto deles, Anne respondeu calmamente. Não quero que imagine isso, Marila falou ofendida. Oh, estou vendo que não gostou dos vestidos, — Qual é o problema deles? Não são bem feitos, limpos e novos? — Sim. — Então por que não gosta deles? — Eles são... não são bonitos, disse a menina hesitante. — Bonitos? Marila repetiu com desprezo. — Não me preocupei em fazer vestidos bonitos para você. — não acho que devemos alimentar a vaidade, Anne. Fique sabendo disso de uma vez por todas. Esses vestidos são bons, práticos e úteis, sem babados ou outros enfeites supérfluos. E eles são tudo o que você vai ter para usar neste verão. O listrado e o estampado vão servir para você frequentar a escola, quando começar a fazer isso. O de cetim é para a igreja e a escola dominical. Espero que os mantenha sempre muito limpos e bem conservados, e que não os rasgue. Acho que você deveria ficar agradecida por ter roupas diferentes daquelas coisas curtas, apertadas e feias que tem usado. Oh, estou grata, Anne protestou. Mas eu ficaria muito mais grata se, se tivesse feito pelo menos um deles com mangas bufantes. Elas são tão usadas hoje em dia. Vestir mangas bufantes me deixaria tão encantada, Marila. Bem, vai ter de ficar sem seu encantamento. Eu não tinha nenhum material para desperdiçar em mangas bufantes. De qualquer modo, penso que elas são ridículas. Prefiro as mangas simples e práticas. Pois eu acharia melhor parecer ridícula junto com todas as outras meninas do que ser simples e prática sozinha. Anne insistiu tristemente. Não posso fazer nada quanto a isso. Bem, pendure esses vestidos cuidadosamente no armário. Em seguida, sente-se e estude a lição da escola dominical. Consegui com o senhor Bell um exemplar do periódico trimestral da igreja. E você vai à escola dominical amanhã. Tendo dito isso, Marila, muito ressentida, desceu as escadas. Anne apertou as mãos e olhou para os vestidos. Eu realmente tinha esperança de que ela me desse um branco com mangas bufantes. Murmurou desconsolada. Pedi a Deus... Mas não esperava muito que ele cuidasse disso, pois não acho que teria tempo para gastar com o vestido de uma menina órfã. Imaginei que só poderia contar com Marila mesmo para isso. Bem, felizmente posso imaginar que um destes aqui é de musselina branco como a neve, com lindos babados de renda e belas mangas bufantes. Na manhã seguinte, indícios da chegada de uma dor de cabeça forte impediram Marila de ir à escola dominical com Anne. Você vai ter de descer até a casa da senhora Linde e falar com ela, Anne, Marília explicou. Ela vai tomar as devidas providências para que você fique na classe certa. Agora, cuide de se comportar adequadamente. Fique com o sermão depois da aula e peça à senhora Linde para lhe mostrar qual é o nosso banco na igreja. Aqui está uma moeda para a coleta. Não encare as pessoas e fique bem quieta. Quando voltar para casa, quero que me conte como foi o sermão. N saiu trajada de modo irrepreensível, usava o vestido quadriculado preto e branco de cetim engomado, que apesar de decente em relação ao comprimento e de jamais poder ser considerado muito justo no corpo, contribuía para enfatizar cada canto e cada ângulo de sua figura magra. O chapéu era novo, pequeno, achatado e acetinado, um modelo semelhante ao usado por marinheiros. Em sua extrema simplicidade tinha claro, desapontado a menina, que logo se permitiu visões secretas de fitas e flores em volta dele. A falta destas últimas, no entanto, foi suprida antes mesmo que ela chegasse à estrada principal, pois enquanto ainda percorria a alameda, deparou-se com um conjunto deslumbrante de botões de ouro balançando ao vento e ao lado deles esplendorosas rosas silvestres. Imediatamente, a menina enfeitou generosamente seu chapéu com uma pesada guirlanda delas. E, independentemente do que as outras pessoas possam ter pensado desse adorno, Anne ficou satisfeita e percorreu alegremente a estrada, levando, muito orgulhosa, a decoração dourada e cor-de-rosa sobre o cabelo vermelho. Quando chegou à casa da senhora Lindy, a menina descobriu que a vizinha já havia saído. Então, nem um pouco intimidada, seguiu sozinha para a igreja, em cuja entrada encontrou um grupo grande de meninas, quase todas alegremente vestidas de branco, azul ou rosa, e absolutamente todas observando com olhos curiosos a estranha com um extraordinário adorno de cabeça que se aproximava delas. As meninas de Avonlea já tinham ouvido histórias surpreendentes sobre ele. A senhora Lindy tinha falado que ela tinha um gênio horroroso. Jerry Buott, o garoto contratado para trabalhar em Green Gables, tinha dito que ela falava o tempo todo consigo mesma ou com as árvores e as flores, como se fosse uma maluca. As meninas olhavam para ela e cochichavam umas com as outras, por trás de seus periódicos. Nenhuma delas fez qualquer tentativa de aproximação com N, nem aquele momento, nem mais tarde, quando as atividades iniciais terminaram e lá e ela já se encontrava na classe da senhorita Rogerson. A senhora Rogerson era uma mulher de meia-idade que já vinha lecionando na escola dominical há 20 anos. Seu método de ensino era fazer as perguntas impressas no periódico trimestral da igreja e olhar severamente por cima dele para a menina que ela achava que deveria responder cada questão. Ela olhou várias vezes para a Anne, que graças ao estudo que Marila lhe havia imposto, respondeu prontamente a todas. Porém, o que não se sabe é se ela entendeu muito bem tanto as perguntas quanto as respostas. Anne não achou que tinha gostado da senhorita Hor Rogerson. E isso a deixou muito triste. Além disso, as mangas de todas as outras garotas da classe eram bufantes. E Anne sentiu que não valia a pena viver sem mangas bufantes. E então, o que achou da escola dominical? Marila quis saber quando ela entrou em casa. Como sua guirlanda já tinha murchado, a menina... A descartou na alameda, de modo que Marila foi poupada, a princípio, de saber sobre o enfeite de cabeça. Não gostei nem um pouco. Foi horrível. Anne Shirley, Marila falou brava. Com um longo suspiro, Anne se sentou na cadeira de balanço. Beijou uma das folhas de Bonnie e acenou para umas flores de brinco de princesa. Elas devem ter se sentido solitárias durante minha ausência, explicou. Mas vamos voltar a falar da escola dominical. Eu me comportei bem, fiz exatamente como a senhora falou. A senhora Lindy já tinha saído, mas fui sozinha, sem problemas. Entrei na igreja junto com muitas outras meninas, sentei no canto de um banco perto da janela e fiquei lá durante as atividades iniciais. O senhor Bell fez uma prece terrivelmente longa. Eu teria ficado exausta antes que ele terminasse sua oração, se não estivesse ao lado daquela janela que dava vista diretamente para o lago das águas brilhantes. Então, fiquei olhando para ele, imaginando todos os tipos de coisas esplêndidas. Você não deveria ter agido assim, Anne. Deveria ter prestado atenção na prece do Sr. Bell. Mas ele não falava comigo, Anne protestou. Estava falando com Deus e também não parecia muito interessado naquilo. Acho que ele pensou que Deus estava diante demais para ouvir Suas palavras, não sei. Tinha uma fila comprida de bétulas brancas inclinadas acima do lago e o brilho do sol passava por elas, caía sobre a água e afundava muito, muito. Oh, Marila, parecia um sonho lindo. Aquilo me deu um arrepio e eu apenas disse, Obrigada por isso, Senhor, duas ou três vezes. — Espero que não tenha dito em voz alta, Marila falou ansiosa. — Não, não, só murmurei. — Bem, finalmente o Sr. Bell terminou sua prece e me disseram para ir para a classe da Sra. Rogerson. Tinha mais nove meninas lá. Todas estavam usando mangas bufantes. Tentei imaginar que as minhas eram também, mas não consegui. — Por que eu não consegui? Quando eu estava sozinha no sótão do leste, foi extremamente fácil imaginar que elas eram bufantes. Mas lá, entre as outras meninas que tinham mangas bufantes verdadeiras, foi horrivelmente difícil. Você não deveria estar pensando nas suas mangas enquanto estava na escola dominical, Anne. Deveria estar prestando atenção na aula. Esperei que soubesse disso. Oh, sim, eu respondi muitas perguntas. A senhorita Rogerson me fez várias. Não acho justo ela fazer perguntas. Tinha diversas coisas que eu queria perguntar a ela, mas não quis fazer isso, porque não achei que eu e ela temos almas irmãs. Em seguida, cada uma das outras meninas recitou um hino. E ela me perguntou se eu sabia algum. Falei que não, mas disse também que poderia recitar O Cão no Túmulo de Seu dono, que está no terceiro livro de leitura. Na verdade, não é um poema religioso, mas é tão triste e melancólico que bem que poderia ser. Mas ela respondeu que não era adequado e mandou que eu aprendesse o hino 19 para o próximo domingo. Li os versos antes de sair da igreja. Achei todos esplêndidos, mas duas linhas em particular me causaram um arrepio. Tão depressa quanto caíram os esquadrões massacrados no dia maligno de Midian. Não sei o que dizer esquadrões nem Midian. Mas isso parece tão trágico. Mal posso esperar até o próximo domingo para recitar esse hino. Vou praticar a semana inteira. Quando acabou a aula, eu pedi à senhorita Rogerson, porque a senhora Lindy estava muito longe. Para! Me mostrar o banco da senhora. Sentei e fiquei o mais quieta possível. O pastor leu o segundo e o terceiro versículos do capítulo 3 do Apocalipse do Novo Testamento. Era um texto longo. Se eu fosse um pastor, escolheria os mais curtos e rápidos. O sermão foi muito mais comprido também. Acho que o pastor tinha de fazer com que ele ficasse parecido com o texto. Não achei nada de interessante nele. O problema do pastor é que ele não tem muita imaginação. Não fiquei escutando por muito tempo. Deixei meus pensamentos livres e imaginei as coisas mais surpreendentes. Marila sentiu desanimada que teria de reprovar severamente tudo o que Anne disse. Mas foi impedida pelo inegável fato de que algumas coisas que ela tinha falado, especialmente sobre os sermões do pastor e as preces do Sr. Bell, eram exatamente o que ela mesma já pensava, bem no fundo de seu coração. Havia anos, mas nunca tinha expressado. Ela quase achou que esses pensamentos secretos, críticos e nunca ditos haviam subitamente tomado uma forma visível, e acusatória naquela pequena criatura sincera e abandonada pela humanidade.